0: Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Bienvenido a este viaje a Ítaca. Soy Clara streams y esto es las sandalias de Ulises. Viena es una ciudad culta como pocas. La cultura y los museos brotan como las flores en un jardín. Además de las múltiples salas de conciertos y preciosos jardines, la capital de Austria tiene tal cantidad de museos interesantísimos que es difícil elegir a cuál ir o verlos todos. En el programa de hoy te hablaré de los museos más importantes de Viena o los que a mí me parece que son más interesantes. Bienvenido al programa de hoy, hoy viajaremos a los museos de Viena. En ese entusiasmo por el teatro, la literatura y el arte era algo muy natural en Viena. Los periódicos dedicaban espacios especiales a todos los acontecimientos culturales. Dondequiera que fuese, uno siempre oía hablar a los adultos de la ópera o del Buchtheater. Y en todas las papelerías se exponían retratos de los grandes actores. El deporte aún era considerado como una actividad de brutos, de cuya práctica un bachiller más bien se debía avergonzar. Y todavía no estaba inventado el cinematógrafo, con sus ideales para el consumo de masas. Fragmento del mundo de ayer, Memorias de un Europeo, de Stefan Zeig. Viena es una ciudad tan maravillosa como inabarcable, es una de mis ciudades favoritas, he estado cuatro veces y he de decir que aún me quedan muchísimas cosas por ver y por hacer, y especialmente museos. Tiene tantos y tan maravillosos que algunos no he ido y algunos he ido varias veces. Así que me gustaría hacerte una, bueno, una clasificación, no, vamos a dar un paseo por la Viena de los museos y te voy a llevar a recorrer sin necesidad de comprar ninguna entrada. ...mis museos favoritos. Así que, como no podía ser de otra forma... ...me gustaría empezar por el Museo Belvedere. El Museo Belvedere es uno de mis favoritos. Además, entre sus preciosos jardines... ...con impresionantes vistas de la ciudad... ...se encuentra el Belvedere Superior. Ese palacio barroco... ...alberga una de las colecciones artísticas... ...de mayor valor en toda Austria... ...con las obras más importantes de Gustav Klimt... ...entre ellas, como no podía ser de otra forma... El beso. además puedes leer un artículo en el blog que tengo dedicado única y exclusivamente a este cuadro pero desde una perspectiva muy interesante te recomiendo que entres en el blog lasandalasdurises.com en la sección de Austria y lo encontrarás en el Belvedere se encuentra también el precioso cuadro Judith también de Gustav Klimt me, enca me encanta es un cuadro que me gusta muchísimo verlo en fotografía pero es que verlo en directo es súper hipnótico. Me gusta mucho Klimt porque además de los dorados y la forma de retratar es, es muy particular. Pero el cuadro de Judith es especialmente impactante. A mí me parece precioso. Hay muchas otras obras de Gustav Klimt en el Belvedere. Y también hay obras muy importantes de Egon Schiele. Hay una que también me gusta especialmente. que No recuerdo su nombre, pero es, una pare es un cuadro grandísimo. Una pareja abrazándose. Y luego también hay muchas obras de Oscar Kokoschka. El Belvedere es un imprescindible. Me parece un museo imprescindible. Además, pasear por sus jardines ya es espectacular. Sus salas de techos altos son preciosas. Solo pasear por dentro y contemplar... Te diría dedicarle una mañana entera. Pero es verdad que siempre parece que vayamos corriendo. Pero, pero es muy, muy, muy interesante. Y una vez has acabado de, de ver los cuadros, pasear por los jardines porque además está como en rampa, en subidita, entonces puedes contemplar una vista de la ciudad muy particular. Luego también está el Belvedere Inferior, que tiene un jardín barroco, pero que actualmente está cerrado por, por reformas. Entonces, si te gusta Klimt tanto como a mí, el Belvedere es uno de los imprescindibles. Pero también hay otro imprescindible si te gusta Klimt y Egon Schiele. Este es el Leopold Museum. El Leopold Museum se encuentra en el, en el Museo Quartier, que es un espacio que está lleno de museos y que luego en verano también hacen conciertos, hay algún restaurante detrás. Es un espacio cultural muy interesante porque cruzas varias, varias puertas y dentro tienes muchos museos de, de distinto tipo. Uno de los más importantes o más recomendables, bajo mi punto de vista por supuesto, en el Museo Quartier es el Leopold Museum alberga la mayor y más importante colección de obras de Egon Schiele del mundo, y así como obras maestras también de el fundador de la Secesión, como es Gustav Klimt, y también de Kokoschka, entre otros. Estamos hablando de 5.400 metros cuadrados de museo, con 42 cuadros, 187 gráficos originales, dibujos y láminas pintadas, manuscritos personales y cartas, entre otros materiales, ...de Gonchelle. ...su fundador fue Rudolf Leopold... ...de ahí su nombre... ...el nombre del museo... ...y comenzó ya por 1950... ...a recopilar en grandes cantidades... ...las obras de... ...de Gonchelle. ...y Gonschele, la verdad es que murió muy joven... Eh, ...a los 28 años... ...pero dejó una obra considerable... ...que ahora puede ser admirada... ...mayoritariamente aquí... ...entonces para los amantes de Gonschele ...es un imprescindible... Y para los de Gustav Klimt, porque ahí se encuentra muerte y vida. Este cuadro también es, es una maravilla. Es, se ve en un espacio como la muerte observa, atenta, el movimiento de la vida. También podéis encontrar en el blog un artículo que habla de este cuadro y además un poco de las teorías de Freud. Es una fusión muy bien esa. Pero luego hay muchos más museos y hay otro que en este sí que he estado dos veces seguidas, las dos veces que he ido a bien he ido, porque me parece una maravilla de museo que es el Albertina. La colección la, la inició el duque Alberto de sachsen el hijo político de la emperatriz María Teresa y la archiduquesa María Cristina, por eso es el nombre del museo, de Alberto y Cristina, Albertina. Tiene en torno a un millón de grabados y 60.000 dibujos. En sus exposiciones temporales se muestran además obras tan conocidas como La liebre de Durero o Sus manos en oración. También los estudios sobre niños de Rubens. Y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, obras maestras también de Shelley, de Klimt, de Kokoschka, pero también hay de Picasso, de Zizan, Zizan. Y de Rauschenberg, además de Monet, Renoir, Matisse, Miro y Picasso. Y las 22 salas que son las habitaciones de los Habsburgo. Entonces digamos que este museo mezcla todas las obras pictóricas y grabados y demás pinturas. Además de las habitaciones privadas de los Habsburgo que vale mucho la pena visitar. Es muy interesante porque además son, son muy bonitas y de hecho la Liebre de durero se encuentra ahí. Y varios, varios grabados... ...de Schiele también... ...entonces mientras recorres... ...y yo las veces que he ido no había mucha gente... ...mientras recorres las estancias... ...que te diríamos que están... ...como si fuera prácticamente intactas... ...se ve además el tallado de la madera... ...las cortinas... ...las telas... Es, es, ...es un museo que vale mucho la pena... ...y además... ...es uno de mis lugares favoritos de Viena... ...para ver la ópera... ...la ves en la parte de atrás... ...pero es que el Museo Albertina tiene como una terraza... ...puedes subir por unas escalas mecánicas o por unas escaleras normales. Y en las escaleras normales tienes una terraza que da justo a la parte de atrás de, de, de la ópera. Y también es muy bonito. Y detrás tiene el jardín, un jardín precioso, en el que, además de pasear, se pueden ver algunas esculturas interesantes. Entonces, el espacio en sí está en pleno centro de la ciudad y es muy, muy, muy interesante. Yo diría que es un imprescindible como imprescindible yo creo que también es el Museo de Sisi este museo se encuentra dentro del Palacio Imperial de Hofburg y la muestra trata de una forma muy especial la vida privada de, de Isabel y además su rebeldía frente al protocolo de la corte también cómo se refugiaba en la belleza eh, el esfuerzo deportivo y los viajes porque además hay un. Está su, lo que era su gimnasio donde se, se cepillaba el pelo hay varios ejemplares de sus vestidos y se puede ver su famosa cintura de avispa. Y además otras partes más oscuras de su vida, como fue la muerte de su hijo en extrañas circunstancias, de la que no se recupera nunca más y a partir de ese momento vistió ya para siempre de, de luto, hasta su asesinato en el año 1898 en Ginebra. Es un museo muy interesante porque hay veces que parece que, que sí, sí, está demasiado vinculada a la película, ...y parece que su vida era como muy de color de rosa y muy romántica... ...y nada más lejos de la realidad, tuvo una vida en palacio bastante complicada... ...porque ella estaba acostumbrada a, a vivir más libremente, más cerca de, del campo... ...sus palacios, de su familia, era un poco más al aire libre... ...y aquí la vida en palacio era mucho más encorsetada... ...y además su suegra era muy estricta y la verdad es que lo pasó bastante mal... Entonces te acerca de una forma muy interesante a su figura y a mí me gustó muchísimo el museo. Yo también creo que es muy, es muy, muy, muy interesante y desmonta muchos prejuicios sobre ella. un museo totalmente distinto pero totalmente distinto del estilo más eh, palaciego e imperial de los anteriores la Kurthaus Bien es el museo de Underwasser perdona mi alemán porque no es muy bueno pero es, digamos que sus edificios son la, una fusión entre arquitectura y naturaleza en su interior se, se encuentra la mayor colección de obras de eh, Hunter Basel, porque además al, al artista, además de sus cuadros... ...le preocupaba mucho la ecología. Entonces intentó que en los diseños de, de esas fincas, de esas viviendas... ...intentó reutilizar todos los materiales sobrantes en el propio edificio. Así que además de, de su interior, porque es muy interesante el edificio por dentro... Y, por su, ...y todas sus obras, vale la pena acercarse solo para ver... ...aunque sea, los edificios por fuera... Además, muy coloridos, con unos ladrillos muy especiales y merece la pena una visita. Yo po podría decir que si el dinero no fuera un problema, me compraría una de las viviendas de, de esa finca. Porque es como dentro, hay jardines dentro de la finca, en la terraza, eh, está reutilizado todo. Digamos que al principio de la arquitectura más ecologista, eso unido a la particularidad de los colores, los jardines que hay propios en la calle, donde se ven las montañas, donde ponía las cosas sobrantes, eh, es una un estilo propio muy, muy, muy interesante y además eh, muy bonito desde fuera, muy colorido y cómo están las escaleras y cómo están eh, todo diseñado, digamos que se sale, es un estilo propio. Entonces es muy interesante visitarlo por dentro, a mí me gustó mucho porque sus obras me parecieron muy interesantes, pero además el propio edificio en sí, las escaleras, las columnas, las baldosas... Vale, vale la pena una visita. Por si no ha quedado claro el nombre, es la Kunsthaus Bien, que es el Museo, el museo Underwasser. Y luego, acercándonos de nuevo a donde está el Museo en Quartier justo antes de entrar, como bien a las avenidas son muy grandes y está estructurada de una forma preciosa, los edificios, grandes aceras, jardines, antes de entrar al Museo en Quartier están los museos gemelos que se construyeron los edificios a propósito para, para albergar museos. Entonces Son los dos prácticamente iguales, miran uno frente al otro y en medio tienen un gran jardín. Uno de ellos es el Museo de Historia de Arte, que es muy interesante, y en él los pisos además se dividen por temáticas. En la planta baja del museo se encuentran las exposiciones dedicadas a las antigüedades orientales, griegas, romanas y egipcias, y la primera planta está dedicada especialmente a la pintura, y allí hay obras de Velázquez de Tiziano, de Rubens de Rafaelo, de Rembrandt, entre otros solo por la espectacularidad de su edificio ya vale la pena pero además por los tesoros que alberga más aún eh, estamos llegando a la conclusión de que Viena hay tanto que ver y todos los, los pintores hay obras suyas en cualquier museo de aquí cualquier museo de Viena eh, alberga grandísimos tesoros frente al a este museo frente al Museo de Historia del Arte se encuentra el Museo de Historia Natural y en su interior además de comentaré se encuentra dentro de este museo se encuentra la que está considerada como una de las piezas más valiosas de este Museo de Historia Natural y es la Venus de Willendorf es una estatuilla así como si fuera seguro que sabes de cuál estoy hablando como si fuera un poco redondita y regordeta que es la estatuilla de la Fertilidad, que tiene más de 24.000 años de antigüedad. Es el gran tesoro del museo. Pero también hay una sala de dinosaurios, con, con huesos de dinosaurios, la sala de los meteoritos, y luego una gran cantidad de animales disecados, muchos de los cuales están extinguidos ya en la actualidad y otros están en peligro de extinción. Con lo cual se considera un tesoro en sí mismo, porque muchos de esos animales no se podrán volver a ver jamás con vida entonces aunque no nos guste ver animales disecados digamos que a nivel tesoro es muy importante porque no se conservan otros más que esos pero claro, estando en Viena no pueden faltar los museos musicales y además muchos y muy variados por ejemplo, uno de los más interesantes, además interactivo y moderno es la Casa de la Música es un lugar ideal para los melómanos que además que disfruten como niños y nunca mejor dicho porque es muy interactivo y se puede tocar todo este museo de cuatro plantas ofrece un viaje al sonido es un recorrido sensorial e interactivo a través de la música. Un lugar tan lúdico como educativo en el que es posible tocar el piano mientras subes por las escaleras, componer tu propio vals jugando a los dados y hasta dirigir a la Orquesta Filarmónica de Viena. Está dividido además por temáticas y tiene un planteamiento muy interactivo. Nos permite acercarnos a los grandes compositores, además incluso hablar con Mozart y vivir en primera persona cómo fue perdiendo audición Beethoven, además de descubrir a, a otros compositores como Schubert o Haydn. Y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, bailar con los valses de Strauss. A mí me pareció muy divertido, además tiene un horario muy extenso, eh, cierra prácticamente a las 9 o 10 de la noche, o sea que cuando han cerrado todos los museos, este es ideal, porque muchas veces el problema que tenemos es que la mayoría de museos cierran a las 6. Y, y claro, qué haces, cómo te organizas el tiempo este museo es ideal porque está abierto no sé decirlo con seguridad si está a las 9 de la noche pero vamos, un horario muy extenso y además es mucho más divertido entonces es ideal también para ir con niños porque se puede toquitear todo y siguiendo con, con la música no podía ser otra forma para amantes de la música Viena es una ciudad maravillosa y una locura entonces, lo más importante es organizarse bien porque hay muchas cosas para ver. Entonces, seleccionar qué es lo más importante cada un, para cada uno. Si a ti te encanta la música, habrá museos más imprescindibles que otros. Y, en cambio, si eres más de, de arte, pues yo te recomendaría los primeros que, que te comentaba. Si eres muy amante de la música, el museo interactivo es más divertido, sobre todo si vas con niños, pero un imprescindible probablemente sea la Mozart House, la casa de Mozart en Viena. Y aunque Mozart se mudó en múltiples ocasiones, esta casa es la única que se conserva de las que vivió y es además su, su casa-museo. Ese apartamento siempre estaba lleno de gente porque además a él le encantaba y cuanta más alegría mejor componía. Allí compuso, por ejemplo, entre otras obras, las bodas de Fígaro y en el museo se puede hacer un recorrido por su vida personal y por su obra. ...y además descubrir, a mí me pareció muy interesante... Eh, ...su paso por la masonería... ...y luego algunas facetas de su vida... Eh, ...sobre todo su afición al juego... ...y luego su muerte con apenas 35 años... ...entonces digamos que empieza de, de más alegre... A, ...a un poco más triste hasta el Requiem... ...entonces es muy, es muy interesante... ...son varias plantas... Eh, ...lo remodelaron hace, hace unos años y vale mucho la pena, aunque no quedan muebles, no quedan muebles originales, pero al final es, hay algunos que sí que se ha conseguido recuperar, pero es para ver cómo vivía él, cómo se desarrolló, Entonces, una, una visita a través de su música también. Entonces es muy interesante, para los sobre todo para los amantes de la música. Y también, si eres amante de la música, por supuesto, la casa de Beethoven en Viena. Aunque hay varias, porque por fortuna se conservan bastantes de las casas en las que vivió Beethoven y hay algún otro museo pequeño, la verdad es que a mí la que más me, me gustó y me parece quizá la más significativa y el mejor lugar para acercarse a su vida y a su obra es el Museo Beethoven en Helligestad. Hay que coger un tranvía porque se encuentra en eh, lo que antes era una ciudad, una población balneario, que era Helligestad. ...y ahora es pues, un barrio residencial de, de Viena... ...además es, es muy agradable... ...porque el centro de Viena... ...a pesar de tener muchos jardines y tal... Tiene, ...es más bullicioso... ...coges el tranvía y comienzas un viaje... ...como en el tiempo... ...como hizo el propio Beethoven... ...con su mudanza... ...y entras en un barrio en el que todo es verde... ...de hecho hay una colina... ...muchísimos parques... ...muchísimos jardines... Eh, ...luego se escuchan las campanas de la iglesia... ...desde su... ...desde una de las ventanas de su casa se ve el jardín, además también la parte del jardín es interactiva para escuchar y va recorriendo las etapas de su vida desde que llegó de Bonn y luego se tuvo que volver y luego puedes vivir en primera persona toda la angustia y el dolor que le provocó la, la sordera y cómo intentaba... Trampear, digamos, varias técnicas para poder escuchar mejor, eh, ponerse una especie de caja de resonancia en el piano, claro, lo intentó todo hasta que hasta que se quedó sordo totalmente. Siguiendo los pasos de, de Beethoven, también está el Museo del Teatro, que tiene además su sala heroica, donde se estrenó la sinfonía que da nombre a esta sala, donde se estrenó heroica. Luego también la Pascualita House, donde compuso Fidelio, que es otra de las casas, que se puede visitar. Y algunas de otras de sus viviendas son los restaurantes. Entonces sería una especie de... dejaríamos de estar visitando museos para hacer una ruta gastronómica musical, que también sería interesante. Y, por supuesto, no puede faltar el pabellón de la Secesión, porque aquí se encuentra el espectacular Friso de Beethoven que además es la obra de Gustav Klimt. Entonces aquí estaríamos eh, fusionando dos cosas impresionantes que además te ponen la piel de gallina, que sería la música de Beethoven con la, la pintura y la obra de Gustav Klimt, además en un edificio que es precioso en sí mismo, que es el pabellón de la Secesión. Entonces yo tenía, yo tenía muchas ganas de visitarlo, lo pude visitar la última vez y he de decir que me caía una lágrima por el rostro y todo porque escuchar la música mientras estás recorriendo eh, con los ojos todo el friso de Beethoven es una experiencia que va más allá de visitar un museo. Por eso no la había incluido como si fuera una visita a un museo porque diríamos que esto es una experiencia sensorial completa que va desde los detalles del arte a la profundidad y la intensidad más potente de Beethoven. Es un imprescindible, desde que la verdad es que desde que se puede escuchar que es este año, es una visita imprescindible y es una maravilla. Y si aún te has quedado con más ganas de música, por supuesto, como no podía ser de otra forma, la mayoría de compositores o los mejores compositores del mundo vivieron en, en Viena, con lo que se puede visitar la casa de Haydn en Viena, y también se puede visitar la, las casas de Franz Schubert. Está, la verdad es que Schubert nació en una pequeña cocina de un apartamento ubicado en Nudo 54. Y la casa natal del compositor es hoy también un, un museo con objetos personales suyos, como por ejemplo sus famosas gafas, algunos retratos y documentos. Y luego se puede visitar el apartamento de su hermano también. Allí se puede encontrar un mechón de, de pelo del compositor y otros objetos personales. Y luego el piano que pertenecía a su hermano que él, él tocó también. Y también se puede visitar la casa de Johann Strauss, que es el apartamento en el que vivió el rey del Vals, que se encuentra en la del 54. Y es un museo dedicado a Johann Strauss' hijo, Así que si te has quedado con ganas de, de más eh, museos y más música, hay muchísimos más museos en Viena. De hecho, dentro del Museo en Quartier también está el Museo eh, Mumok o, por ejemplo, el Museo de Freud, por supuesto, que ya hablamos en el, en el programa de Freud, en el, en el podcast, con lo cual si tienes más interés en qué ver en ese museo, eh, puedes escuchar el, el podcast completo. Y, por supuesto, también el Museo del Tercer Hombre de la película, en el que también comento y hablo sobre él en el podcast de Viena de Cine. Es muy difícil quedarse con unos pocos museos, con lo cual la verdad es que menos de se puede ir a Viena un fin de semana, pero para sacarle provecho hay que ir varios, varios días y por lo menos, porque además de ver los museos... Hay que pasear y disfrutar de la ciudad, que es fantástica y maravillosa. Y, por supuesto, los, ver más los palacios imperiales. Nos quedaríamos, necesitaríamos muchas horas para poder describir todos los museos. Pero bueno, quería hacerte un recorrido por los museos que yo creo que son más interesantes y por qué. Y sobre todo, si, como te pasa como a mí, que a mí me encantan eh, los cuadros, entonces siempre, siempre suelo visitar museos, con lo cual Viena para mí es una maravilla es como volvería en cualquier momento porque cualquier museo que vayas a ver es fantástico y es una ciudad preciosa que tanto por fuera como por dentro los museos son auténticas joyas así que espero que hayas disfrutado de este breve paseo por las obras de arte y los museos de Viena y nos vemos en el próximo programa puedes encontrar muchos artículos sobre Viena en el blog lasandalesdurises.com y seguir escuchándome en los podcasts en Radio Viajera. Hasta el próximo programa.